0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Es ist wieder Sonntag, diesmal pünktlich und nicht mehr krank. Ein Glück. Das wollen wir natürlich auch wertschätzen, dass es so ist. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und seid bereit, wieder bei Arthur Schopenhauer einzusteigen. Ja, es neigt sich langsam dem Ende. Ich denke... Fünf bis sechs Folgen sind noch drin, vielleicht sogar weniger. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Titel, der wahrscheinlich von dem guten alten Seneca sein wird. Dazu dann aber später mehr. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch direkt mal einsteigen. Wir waren beim neunten Punkt und weiter geht's. Überhaupt aber kann jeder im vollkommensten Einklange nur mit sich selbst stehen, nicht mit seinem Freunde, nicht mit seiner Geliebten. Denn die Unterschiede der Individualität und Stimme führen allemal eine, wenn auch geringe, Dissonanz herbei. Daher ist der wahre, tiefe Friede des Herzens und die vollkommene Gemütsruhe dieses näs der Gesundheit höchst irdische Gut allein in der Einsamkeit zu finden und als dauernde Stimmung nur in der tiefsten Zurückgezogenheit. Ist dann das eigene Selbst groß und reich, so genießt man den glücklichsten Zustand, der auf dieser armen Erde gefunden werden mag. Ja, es sei herausgesagt, so eng auch die Freundschaft, Liebe und Ehe Menschen verbinden. Ganz ehrlich meint jeder es am Ende doch nur mit sich selbst und höchstens noch mit seinem Kinde. Je weniger einer in Folge objektiver und subjektiver Bedingungen nötig hat, mit den Menschen in Berührung zu kommen, desto besser ist er dran. Die Einsamkeit und Öde lässt alle ihre Übel auf einmal, wenn auch nicht empfinden, doch übersehen. Hingegen die Gesellschaft ist insidios. Sie verbirgt hinter dem Scheine der Kurzweil, der Mitteilung des geselligen Genusses und siehe für große, oft unheilbare Übel. Ein Hauptstudium der Jugend sollte sein, die Einsamkeit ertragen zu lernen, weil sie eine Quelle des Glückes, der Gemütsruhe ist. Um kurz hier mal einen Einwurf einzuwerfen, das ist auch noch ein Punkt, an dem ich arbeiten muss, weil diese Einsamkeit für mich noch nicht selbstverständlich ist. Das heißt... Mein Ziel ist es beispielsweise einfach mal zu sagen, ich fahre jetzt allein in Urlaub und das juckt mich überhaupt nicht, dass ich allein in Urlaub fahre. Noch ist es so, dass ich schon noch darauf achte, mit jemand anderen in Urlaub zu fahren, weil ich vielleicht Angst habe vor dieser Einsamkeit, wer weiß. Und ich denke, dass das schon ein Ziel ist von mir in der nächsten Zeit in den nächsten Jahren. Auch diese Einsamkeit zu, zu lernen, ja, wie der gute Arthur Schopenhauer hier sagt. Aus diesem allen folgt nun, dass der am besten dran ist, der nur auf sich selbst gerechnet hat und sich selber alles in allem sein kann. Sogar, sagt Cicero, jeder muss ganz glücklich sein, der nur von sich abhängt und in sich sein Genügen findet. Zudem, je mehr einer an sich selber hat, desto weniger können andere ihm sein. Ein gewisses Gefühl von Allgenügsamkeit ist es, welches die Leute vom inneren Wert und Reichtum abhält. Der Gemeinschaft mit anderen die bedeutenden Opfer, welche sie verlangt zu bringen, geschweige dieselbe mit merklicher Selbstverleugnung zu suchen. Das Gegenteil hiervon macht die gewöhnlichen Leute so gesellig und akkomodant. Es wird ihnen nämlich leichter, andere zu ertragen als sich selbst. Noch hinzu kommt, dass was wirklichen Wert hat, in der Welt nicht geachtet wird. Und was geachtet wird, keinen Wert hat. Hiervon ist die Zurückgezogenheit jedes Würdigen und Ausgezeichneten der Beweis und die Folge. Diesen allen nach wird es in dem, der etwas Rechtes, an sich selber hat, echte Lebensweisheit sein, wenn er erforderlichenfalls seine Bedürfnisse einschränkt, um nur seine Freiheit zu wahren oder zu erweitern, und demnach mit seiner Person, da sie unvermeidliche Verhältnisse zur Menschenwelt hat, so kurz wie möglich sich abfindet. Was nun andererseits die Menschen gesellig macht, ist ihre Unfähigkeit, die Einsamkeit und in dieser sich selbst zu ertragen. Innere Leere und Überdruss sind es, von denen sie sowohl in die Gesellschaft wie in die Fremde und auf Reisen getrieben werden. In ihrem Geiste mangelt es an Federkraft, sich eigene Bewegung zu erteilen. Daher suchen sie Erhöhung derselben durch Wein und werden viele auf diesem Wege zu trunken Eben daher bedürfen sie der steten Erregung von außen und zwar der stärksten der durch Wesen ihresgleichen. Ohne diese sinkt ihr Geist unter seiner eigenen Schwere zusammen und verfällt in eine drückende Lethargie. Bekanntlich werden Übel dadurch erleichtert, dass man sie gemeinschaftlich erträgt. Zu diesem scheinen die Leute die Langeweile zu zählen, daher sie sich zusammensetzen, um sich gemeinschaftlich zu langweilen. Wie die Liebe zum Leben im Grunde nur Furcht vor dem Tode ist, so ist auch der Geselligkeitstrieb der Menschen im Grunde kein direkter, beruht nämlich nicht auf Liebe zur Gesellschaft, sondern auf Furcht vor der Einsamkeit, indem es nicht sowohl die hohlselige Gegenwart der anderen ist, die gesucht, als vielmehr die Öde und Beklommenheit des Alleinseins, nebst der Monotonie des eigenen Bewusstseins, die geflohen wird, welcher zu entgehen man daher auch nur mit schlechter Gesellschaft Vorlieb nimmt, Im Gleichen das Lästige und den Zwang, den eine jede notwendig mit sich bringt, sich gefallen lässt, hat hingegen der Widerwille gegen dieses alles gesiegt und ist infolge davon die Gewohnheit der Einsamkeit und die Abhärtung gegen ihren unmittelbaren Eindruck entgegengetreten sodass sie die oben bezeichneten Wirkungen nicht mehr hervorbringt, dann kann man mit größter Behaglichkeit immerfort allein sein, ohne sich nach Gesellschaft zu sehnen, eben weil das Bedürfnis derselben kein direktes ist und man andererseits sich jetzt an die wohltätigen Eigenschaften der Einsamkeit gewöhnt hat. Im Gleichen ließe sich sagen, dass jeder von ihnen nur ein kleiner Bruch der Idee der Menschheit sei, Daher er viele Ergänzungen durch andere bedarf, damit einigermaßen ein volles menschliches Bewusstsein herauskomme. Hingegen wer ein ganzer Mensch ist, ein ausgezeichneter Mensch, der stellt eine Einheit und keinen Bruch dar, hat daher an sich selbst genug. Man kann in diesem Sinne die gewöhnliche Gesellschaft jener russischen Hornmusik vergleichen bei der jedes Horn nur einen Ton hat und bloß durch das pünktliche Zusammentreffen aller eine Musik herauskommt. Denn monoton, wie ein solches eintöniges Horn, ist der Sinn und Geist der allermeisten Menschen. Sehen doch viele von ihnen schon aus, als hätten sie immerfort nur einen und denselben Gedanken, unfähig irgendeinen anderen zu denken. Hieraus also erklärt sich nicht nur, warum sie so langweilig, sondern auch, warum sie so gesellig sind und am liebsten herdenweise einhergehen. Der Herdentrieb der Menschheit, die Monotonie seines eigenen Wesens, ist es, die jedem von ihnen unerträglich wird. Alle Dummheit leidet am Überdruss ihrer selbst. Nur zusammen durch die Vereinigung sind sie irgendetwas. Wie jene Hornbläser. Dagegen ist der geistvolle Mensch einem Virtuosen zu vergleichen, der sein Konzert alleine ausführt. Oder auch dem Klavier. Wie nämlich dieses für sich allein ein kleines Orchester, so ist er eine kleine Welt. Und was jene alle durch das Zusammenwirken sind, stellt er dar in der Einheit eines Bewusstseins. Wie das Klavier. Ist er kein Teil der Symphonie, sondern für das Solo und für die Einsamkeit geeignet. Soll er mit ihnen zusammenwirken, so kann er es nur als Prinzipalstimme mit Begleitung, wie das Klavier oder zum Ton angeben bei Vokalmusik, wie das Klavier. Wer inzwischen Gesellschaft liebt, kann sich aus dem Gleichnis die Regel abstrahieren, dass was den Personen seines Umgangs an Qualität abgeht, durch die Quantität einigermaßen ersetzt werden muss. An einem einzigen geistvollen Menschen kann er Umgang genug haben. Ist aber nichts anderes, als die gewöhnliche Sorte zu finden, so ist es gut, von dieser recht viele zu haben, damit durch die Mannigfaltigkeit und das Zusammenwirken etwas herauskomme nach Analogie der besagten Hornmusik. Und der Himmel schenke ihm dazu Geduld. Jener inneren Lehre aber und Dürftigkeit der Menschen ist, auch dieses zuzuschreiben, dass, wenn einmal irgendeinen edlen, idealen Zweck beabsichtigend, Menschen besserer Art zu einem Verein zusammentreffen, als dann der Ausgang fast immer dieser ist, dass aus jenem Plebs der Menschheit, welcher in zahlloser Menge wie Ungeziefer überall alles erfüllt und bedeckt und stets bereit ist, jedes ohne Unterschied zu ergreifen, um damit seiner Langeweile, wie unter anderen Umständen, seinen Mangel zu Hilfe zu kommen. Auch doch einige sich einschleichen oder eindrängen und dann bald entweder die ganze Sache zerstören oder sie so verändern, dass sie ziemlich das Gegenteil der ersten Absicht wird. Übrigens kann man auch die Geselligkeit betrachten als ein geistiges Erwärmen der Menschen aneinander, gleich jenem Körperlichen, welches sie bei großer Kälte durch Zusammendrängen hervorbringen. Allein wer selbst viel geistige Wärme hat, bedarf solcher Gruppierung nicht. Diesem allen zufolge steht die Geselligkeit eines jeden ungefähr im umgekehrten Verhältnis seines intellektuellen Wertes. Und er ist sehr ungesellig, sagt beinahe schon, er ist ein Mann von großen Eigenschaften. Haut der gute Arthur Schopenhauer hier wieder eine interessante Hypothese raus, dass die Ungeselligen also große Eigenschaften haben. Also wenn ich ehrlich bin, finde ich die... These schon ein bisschen pauschal und einfach gedacht, weil nicht jeder, der nicht gesellig ist, große Eigenschaften hat, sondern ich glaube, auch hier ist es wieder ein Spiel der Balance. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir auch über Solitude geredet, also diesen englischen Begriff für Einsamkeit und ich denke, das ist auch hier wieder der ausschlaggebende Punkt. Also dass Leute, die die Balance finden zwischen Geselligkeit und Beisammensein, eher die großen Eigenschaften haben und die von beiden Konstellationen profitieren können. Ich glaube, das zeugt von großen Eigenschaften, dass man, egal welche Konstellation es ist, ob man jetzt allein ist oder in einer Gesellschaft, einfach das Beste rausholt. Und nicht nur, wenn man jetzt allein mit sich unterwegs ist, na mal sehen, was da noch so kommt. Weiter geht's. Dem intellektuell hochstehenden Menschen gewährt nämlich die Einsamkeit einen zweifachen Vorteil. Erstlich den, mit sich selber zu sein und zweitens nicht mit anderen zu sein. Diesen letzteren wird man hoch anschlagen, wenn man bedenkt, wie viel Zwang, Beschwerde, und selbst Gefahr jeder Umgang mit sich bringt. Geselligkeit gehört zu den gefährlichen, ja, verderblichen Neigungen, da sie uns in Kontakt bringt mit Wesen, deren große Mehrzahl moralisch schlecht und intellektuell stumpf und verkehrt ist. Also, hier muss ich auch noch mal wieder einwerfen, dass es auch schon wieder sehr pauschal ist und sehr hart. Vielleicht auch sehr pessimistisch davon auszugehen, dass die große Mehrzahl moralisch schlecht und intellektuell stumpf ist. Also meine Herangehensweise ist da persönlich, dass egal wen ich treffe, ich immer probiere, irgendwas von dieser Person zu lernen oder mitzunehmen. Und genauso begegne ich auch allen Leuten in Gesellschaft. Aber vielleicht gehöre ich nach Arthur Schopenhauer dann zu den moralisch schlechten und intellektuellen Stumpfen. Wer weiß. <lacht> Weiter geht's. Der Ungesellige ist einer, der ihrer nicht bedarf. An sich selber so viel zu haben, dass man der Gesellschaft nicht bedarf, ist schon deshalb ein großes Glück, weil fast alle unsere Leiden aus der Gesellschaft entspringen und die Geistesruhe, welche nächst der Gesundheit das wesentlichste Element unseres Glückes ausmacht, durch jede Gesellschaft gefährdet wird und daher ohne ein bedeutendes Maß von Einsamkeit nicht bestehen kann. Um des Glückes der Geistesruhe teilhaftig zu werden, entsagen die Zyniker jedem Besitze. Wer in gleicher Absicht der Gesellschaft entsagt, hat das weiseste Mittel erwählt. Denn so treffend wie schön ist dass Bernardin de Saint-Pierre sagt, Enthaltsamkeit im Essen macht unseren Körper gesund. Enthaltsamkeit im Menschenverkehr die Seele. So nach hat, wer sich zeitig mit der Einsamkeit befreundet, ja, sie lieb gewinnt, eine Goldmine erworben. Aber keineswegs vermag dies jeder. Denn wie ursprünglich die Not, so treibt nach Beseitigung dieser die Langeweile die Menschen zusammen. Ohne beide bliebe wohl jeder alleine schon weil in der Einsamkeit die Umgebung der ausschließlichen Wichtigkeit, ja, Einzigkeit entspricht, die jeder in seinen eigenen Augen hat und welche vom Weltgedränge zu nichts verkleinert wird, als wo sie bei jedem Schritt ein schmerzliches Dementi erhält. In diesem Sinne ist die Einsamkeit sogar der natürliche Zustand eines jeden. Sie setzt ihn wieder ein, als ersten Adam, in das ursprüngliche seiner Natur angemessene Glück. Aber hatte doch auch Adam weder Vater noch Mutter. Daher wieder ist, in einem anderen Sinne, die Einsamkeit dem Menschen nicht natürlich, sofern er nämlich bei seinem Eintritt in die Welt sich nicht alleine, sondern zwischen Eltern und Geschwistern, also in Gemeinschaft gefunden hat. Demzufolge kann die Liebe zur Einsamkeit nicht als ursprünglicher hang da sein, sondern erst infolge der Erfahrung und des Nachdenkens entstehen. Und dieser wird statt nach Maßgabe der Entwicklung eigener geistiger Kraft. Zugleich aber auch mit der Zunahme der Lebensjahre, wonach denn im Ganzen genommen der Geselligkeitstrieb eines jeden im umgekehrten Verhältnis seines Alters stehen wird. Dem Knaben ist das Alleinsein eine größere Penitenz. Jünglinge gesellen sich leicht zueinander. Nur die edleren und Hochgesinnten unter ihnen suchen schon bisweilen die Einsamkeit. Jedoch einen ganzen Tag allein zuzubringen, wird ihnen noch schwerfallen. Dem Manne hingegen ist dies leicht. Er kann schon viel allein sein und desto mehr, je älter er wird. Der Kreis, welche aus verschwundenen Generationen alleine übrig geblieben und dazu den Lebensgenüssen teils entwachsen, teils abgestorben ist, findet an der Einsamkeit sein eigentliches Element. Immer aber wird hierbei in dem Einzelnen die Zunahme der Neigung zur Absonderung und Einsamkeit nach Maßgabe ihres intellektuellen Wertes erfolgen. Denn dieselbe ist, wie gesagt, kein rein natürliche, direkt durch die Bedürfnisse hervorgerufene, vielmehr bloß eine Wirkung der allermeisten Menschen. Bei welcher das Schlimmste ist, dass im Individu die moralischen und intellektuellen Unvollkommenheiten den Umgang der meisten Menschen ungenießbar, ja, unerträglich machen. So kommt es denn, dass obwohl in dieser Welt gar vieles recht schlecht ist, doch das Schlechteste darin, die Gesellschaft bleibt. So, dass selbst Voltaire, der gesellige Franzose, hat sagen müssen, die Erde ist mit Menschen übersät, die nicht verdienen, dass man mit ihnen redet. In diesem Sinne haben alle geredet, die Prometheus aus besserem Tone geformt hätte. Welchen Genuss kann ihnen der Umgang mit den Wesen gewähren? zu denen sie nur vermittelt des Niedrigsten und Unedelsten in ihrer eigenen Natur, nämlich des Alltäglichen, Trivialen und Gemeinen darin, irgend Beziehungen zu haben, die eine Gemeinschaft begründen und denen, weil sie nicht zu ihrem Niveau sich erheben können, nichts übrig bleibt, als zu dem ihrigen herabzuziehen, was dem nach ihr trachten wird, So nach ist es ein aristokratisches Gefühl, welches den Hang zur Absonderung und Einsamkeit nährt. Alle Lumpen sind gesellig zum Erbarmen. Dass hingegen ein Mensch edlerer Art sei, zeigt sich zunächst daran, dass er kein Wohlgefallen an den Übrigen hat, sondern mehr und mehr die Einsamkeit ihrer Gesellschaft vorzieht. Und dann allmählich mit den Jahren zu dieser Einsicht gelangt, dass es, seltene Ausnahmen abgerechnet, in der Welt nur die Wahl gibt zwischen Einsamkeit und Gemeinheit. Sogar auch dieses, so hart es klingt, hat selbst Angelus Silius, seiner christlichen Milde und Liebe ungeachtet, nicht ungesagt lassen können. Ich zitiere, die Einsamkeit ist Not, doch sei nur nicht gemein, so kannst du überall in einer Wüste sein. Und mit diesem wunderschönen Gedicht verabschiede ich mich von euch, mit dieser Folge von Philosophie zum Schlummern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald.